0: 独家视角观察，独角金融的确与众不同。本期我们一起关注新华联金融版图缩水季，一年负债230亿，多次卖资产还债。主营业务为商品房销售、文旅综合的民企新华联，其营收一度超过千亿元，还参与控股了多家金融机构。不过，近年因资金链紧张，其金融版图出现了不同程度的收缩。今年，新华联以及背后的掌舵者傅军，在业绩严重下滑的情况下，又能否冲破迷雾，驶向正轨呢？拍卖长沙银行股权的湖南新华联建设工程有限公司，万万没想到，首轮拍卖打了八折，竟然也流产了。近日，新华联控股公告称，全资公司新华联建设所持有的长沙银行 1.26 亿股权被拍卖，该股权市场价 11.89 亿元，拍卖价为 9.47 亿元。不过，在首轮拍卖时显示已流拍。本次拍卖前，新华联建设持有长沙银行 2.89 亿股股票，占其总股本的 7.2%。此次拍卖的股份占该行总股本的百分之三点一四。至于股权拍卖的原因，主要是新华联建设未按约定偿还厦门国际银行股份有限公司北京分行融资本金五点零三亿元，中铁信托有限责任公司融资本金三点六二亿元，因此被债权方向法院提请强制执行。民营企业大佬傅军掌舵新华联集团，经过三十余年的发展，从一家地产公司，业务如今已涵盖矿业、化工、房地产、酒业、陶瓷、五星级酒店、金融投资等。其控制的上市公司包括新华联控股、新丝路文旅、东岳集团。梳理发现，新华联除了参股了长沙银行外，还持有北京银行、亚太财险、大兴安岭农商行、宁夏银行、三峡人寿、亚太再保险等股份，布局金融领域。一方面或因新华联当时较看好金融行业，另一方面也有对融资需求的考虑。随着金融环境收紧、楼市调控等因素影响，新华联资金链开始变得紧张起来。早在2019年，新华联就已经割让了北京银行、亚太财险的股权，其中持有北京银行 3.71% 的持股比例，总计 18.13 亿股股权已全部转让，持有亚太财险的股权由 17.3% 缩减至 2.7%。出售亚太财险的股权，主要因为2020年1月，民生信托对新华联控股尚未到期的信托贷款申请强制执行，执行标的达 22.46 亿元。新华联控股以资抵债，将手中持有的亚太财险 17.3% 的股权转手给民生信托，该股权在今年年初完成了交割。新华联参股的宁夏银行持股的大兴安岭农商行的股权也被司法冻结或质押，其中新华联在宁夏银行持有的 2.7 亿股股权全部遭质押及冻结，占股本的 12.47% 新华联还将大兴安岭农商行第一大股东的位置拱手让出。根据联合资信评级七月十九号披露的评级报告称，新华联控股将持有的大兴安岭农商行九千万股权作出质押，对外质押股份数量占持股总数的百分之七十一点四三，质押接收方为塔河农商行，新华联在大兴安岭农商行持股比例为百分之十八。针对出质银行股权，傅军曾向媒体披露清空宁夏银行、大兴安岭农商行股权的原因，就是为了响应监管要求。监管部门找我们谈话，要求2018年7月5号前，企业必须要有实际行动。2018年1月5号，原银监会出台了《商业银行股权管理暂行办法》，其中第十四条规定，同意投资人及其关联方、一致行动人作为主要股东参股商业银行的数量不得超过两家，或控股商业银行的数量不得超过一家。不过，除了监管因素外，新华联近年的发展状况也值得进一步探究。2020年是新华联集团创业30周年，这一年新华联集团营收首破千亿大关。新华联对金融机构产生兴趣是在2007年，当年年底，新华联入股长沙市商业银行，随后又参股组建了天津滨海农商行。2010年，新华联入股宁夏银行 1.2 亿股，又陆续在2015年、2016年、2017年完成大规模受让增持，持股数量增至 2.7 亿股，成为该行第二大股东。2012年，新华联控股通过参与大兴安岭农商行增资扩股，入股该行9000万股，并于2018年再次参与增资，持股数量升至 1.26 亿股，占该行总股本的 18%， 成为该行第一大股东。2016年4月，北京银行成为新华联的又一入股对象。当年的6月份，新华联以 62.6 亿元大举购入该行股票，又在当年最后三个月继续耗资近70亿元增持。截至2016年末，新华联控股北京银行股权达15亿股，超过北京国资公司，跻身北京银行第二大股东。后来又经过分红送股及小规模增持等，其持股数量进一步增至 18.13 亿股。经粗略测算，新华联控股用于增持北京银行股份的资金超过150亿元，平均每股持股成本约为 8.8 元左右。也是在2016年4月，新华联与重庆高科等六家公司共同组建了三峡人寿，其中新华联与另外三家股东对三峡人寿持有相同的股份，持股比例百分之二十。新华联危机出现端倪，是新华联文旅子公司的一款同业拆借纠纷。时间回溯到2019年11月，新华联控股集团财务有限责任公司向湖南出版投资控股集团财务有限公司拆借3亿元本金和利息，由新华联集团担保，拆借时间一周。这笔资金因未按约定时间还款，被后者起诉。2019年12月25号，深交所对新华联文旅下发问询函，禁止新华联文旅流动性问题。这笔诉讼双方后来达成和解，但新华联的资金紧张问题也因此被暴露出来。自三亿借款逾期被诉后，二零二零年一月，民生信托对新华联尚未到期的二十六点八亿元信托贷款申请了强制执行，并被司法冻结了新华联持有的多家上市公司股权。针对上述问题，仅仅一天时间，新华联与民生信托达成和解协议。1月19号，向法院提交了和解协议，申请解除相关冻结。还有一起值得一提的案件是， 2 0 1 8年11月，新华联及其全资子公司天津新华联、惠州新华联与中国华融资产管理股份有限公司北京市分公司。就华融北分收购公司六亿元的重组债务，签署了还款协议，约定由新华联及共同债务人天津新华联和惠州新华联向华融北分偿还款项，还款期限为三十六个月。上述债务应于2021年11月到期。今年6月中旬，新华联公告称，该笔重组债务展期。该公司及天津新华联、惠州新华联与华融北分签署展期相关协议，将剩余重组债务余额 4.75 亿元的还款期限展期至2023年5月28号。2020年以来，新华联也在采取多种手段解决问题，但似乎杯水车薪。而多支债券出现实质违约、利息展期支付等事件屡屡发生后，更是让新华联雪上加霜。问的数据显示， 2 0 2 0年至今年上半年，因为按时兑付利息、本息展期、触发交叉违约等原因， 1 8新华联控 MTN 001，19 新华联控 MTN 001，19 新华联控 SCP 002，19 新华联控 SCP 003，15 新华联控 MTN 001等债券陆续违约。这些债券总计发行规模高达33亿元，其中。中逾期本金为 23.6 亿元，违约的债券中最早的一只产品发生在去年三月，原因是未按时兑付利息而违约。投资机构嗅到新华联资金困局后，将其诉诸法庭。因公司债券纠纷案，二零二一年三月初，河北银行将新华联控股告上法庭，判令新华联公司按照河北银行持有的面值两亿元一五新华联 MTN 零零一中期票据债券，向河北银行支付本息约二点一四亿元的本金及相应利息。一审的审理结果，新华联应按照募集说明书向河北银行支付本金及利息。后来。新华联上诉，不过被法院驳回。近期，中国裁判文书网显示，二零一七年，金信华夏一号资管计划买了一期新华联控 MTN 零零一债券达六亿元，因新华联出现兑付危机，金信基金将新华联控股告上法庭，要求对方提前偿还本金及利息。这起诉讼，法院一审驳回了金信基金的诉讼请求。不过，金信基金在一审过后再次提起上诉，二审法院最终判定金信基金胜诉。值得一提的是， 2 0 2 0年5月时，基金信基金还曾就债权交易纠纷向法院申请了财产保全，其申请冻结新华联公司所持有的三峡人寿两亿股股份，以及申请冻结新华联公司所持有的亚太财险出资额 4.37 亿元的股权。以上案例不难看出，新华联日子过得有点紧。新华联2020年报披露，该公司有息负债230亿元。截至七月九号最新披露的债务信息，新华联又被冻结的资产合计 18.73 亿元。在此之前的六月十号，该公司逾期本金合计 15.51 亿元。四月二十八号，该公司到期未偿还的借款本金为 16.13 亿元。粗略计算，仅今年就未偿还的借款及被冻结的资产合计达 50.37 亿元，涉及的债权机构主体包括银行、信托、租赁等。披露的逾期原因主要因资金紧张所致。近年来，新华联还把大量的资源倾斜到了文旅板块，不过文旅行业资产回收投资期限长，目前尚处于观察期。与此同时，新华联原有主业房地产业绩近年下滑明显，并未能在新业务培育期提供充足的资金。过去几年，傅军还热衷多元化产业投资，但其投资的乐视网、OFO、网信理财等多家互金公司均已暴雷。2020年全年，新华联营收 70.8 亿元，同比下降 40.9% 净利润亏损 12.86 亿元，同比下降 258.72%。从营收超千亿的民企到债券违约、对付进展缓慢、频繁减持金融机构股权、资金遭冻结等，公司偿债压力不断凸显。另外方面，新华联似乎演绎了一个企业多元化转型不成功的案例。你对新华联的未来怎么看？欢迎讨论。好的，以上就是本期的全部内容，谢谢收听，咱们下期再见。